0: Salut, Connor. Très bien.
1: Comment ça va? Très bien, mon ami. Oui. Je suis tellement content d'être ici avec toi. C'est parfait. Est-ce qu'on peut get, « uh, get things straight » first? Puis comment qu'on dit ton nom de famille? Parce que j'ai des débats <rire> éternels avec les gens.
0: Il y a quelques façons, mais en effet, c'est allemand. Alors, ça devrait être Connor Seidel, mais en anglais, on dit juste Connor Seidel.
1: Puis est-ce qu'il y a comme des, des dérivés de ce nom-là, mettons en Allemagne avec un « z »
0: Peut-être il y en a quelques-uns, mais je connais personne. C'est quand même. J'avais un prof à l'école qui s'appelait Detlef Zeidel. Alors, il y a quand même beaucoup de Zeidel en Allemagne. Puis maintenant, hein. comme quand tu te présentes à quelqu'un, qu que tu, comment tu le dis? Connor Zeidel, Connor Zeidel. Je ne je, je suis pas vraiment particulier avec. Ouais. Ça ne ça,
1: ça m'étonne pas si ce n'est pas parfait, ouais.
0: des choses comme ça.
1: Je suis vraiment content de t'avoir aujourd'hui parce que t'es un travailleur de l'ombre. En fait, mmh. je pense que tous les producteurs de musique, plus ou moins, sont les travailleurs de l'ombre. Mmh. C'est des gens qu'on cons consomme leur création tous les jours, ou presque mais on ne sait pas son qui Ils sont dans des sous-sols sont des beaux studios <rire> ou des <rire> moins beaux studios alors je suis vraiment content que en fait je pense que ça s'inscrit dans une lignée qu'on va parler un peu plus tard de euh, toi qui parles un peu plus au public mm -hmm. dans le sens où tu sors un peu de l'ombre pour mm -hmm. faire la promotion de, de projets qui te tiennent à cœur je crois mm -hmm. ça porte de bonnes intentions moi je t'ai connu je pense la première fois avec Bynin quand mm -hmm. on était au Treehouse on va yes. reparler du Treehouse après puis je t'ai connu là et depuis ce moment-là, on s'est recroisé par-ci par-là mm. au studio, à l'extérieur du studio, à des spectacles. Euh, Puis t'es es vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup respecté par tous les gens de l'industrie. Mm. C'est comme chaque fois que je mentionne ton nom, les gens sont comme « Ah, oh, mais c'est la crème de la crème. <rire> » nice. On dirait que les gens t'ont catégorisé, du moins de ce que j'ai entendu, t'ont catégorisé comme le producteur des producteurs au Québec. Mm. Euh, mm. Puis... Euh, c'est juste hallucinant, le respect mutuel que tout le monde, c'est juste unanime, tu sais. Puis, euh, par exemple, je pense que Connor Molander de half m'a dit, tu sais, Connor, c'est comme le meilleur de quest ce qu'on peut avoir au Québec. Puis très, tellement bientôt, il va aller travailler avec Adele. Pas dans le sens qu'il va y avoir un contrat direct avec Adele, <rire> mais tu sais, dans le sens où tu es à ce niveau de production puis de qualité de ton travail à un si jeune âge euh, qui est déjà vu comme en ayant un, un potentiel international. Puis clairement, tes productions qu'on va parler euh, des dernières années ont quand même eu un vraiment bon succès. Mmh, mmh. euh, C'est ça, jusqu'à ton dernier album, en fait, jusqu'à ton premier album de collectif qu'on va reparler tantôt, 1969, t'es resté dans l'ombre. Puis là, tu commences à parler. Comment tu sens de, de comme commencer à parler? Puis j'imagine qu'on partage cette similitude qu'on aime juste laisser notre travail parler, mmh. travailler fort, travailler méthodologiquement. Oui,
0: exactement, oui.
1: Alors, comment tu sens maintenant, de, comme, comment ça s'est inscrit dans ta démarche de, de commencer à donner des entrevues pour la presse ou donner des entrevues pour le journal de Montréal ou autres journaux?
0: Euh, honnêtement, ce n'est pas difficile parce que j'adore parler de mon travail et ce que je fais, mais quand j'ai commencé ce projet en 1969, c'était quand même... J'ai essayé de rester dans l'ombre dans ce projet <rire> en, en incluant 11 ou 10 artistes qui pourraient prendre un peu la, la face du projet. Euh, mais en le faisant, j'ai juste réalisé, et avec toute l'équipe, c'est les autres artistes qui m'ont qui dit, il faut que tu sois un peu le, la, la face de ce projet. C'est juste venu... Euh, c'est quand même difficile pour moi, mais je l'adore. J'adore parler de ça et... Quand, quand on travaille dans une niche qui est quand même spécifique, c'est fun d'en de, parler avec des autres gens. Et la première fois qu'on on, qu s'est rencontrés, c'était exactement ça. En cinq minutes, j'ai déjà su que tu adores parler avec des autres gens et juste savoir ce qu'il y a vraiment dans eux qui... What makes them tick, mm -hmm. you know? Uh, et, uh, je suis tellement content de te voir faire ce podcast aussi parce mm -hmm. qu'on on est quand même similaire dans ce, ce place euh, dans l'industrie.
1: Ouais. Mm. Est-ce que tu vois ton comme coming out médiatique un peu comme une bulle temporelle dans le sens où est-ce que tu vois que tu, tu sors de l'ombre pour ce projet-ci pour en parler, pour faire le spectacle qu'on va parler euh, mm. plus tard et qu'après, tu retournes dans l'ombre? Ou est-ce que tu vois ça comme « ah oh, » j'ai un peu perdu... Comme moi, personnellement, avec la sortie des livres, j'ai un peu perdu le contrôle. T'sais, avant, <rire> je pouvais comme cacher les images de ma face, je voulais yeah. cacher mon vrai nom, mais là, avec mm. des projets qui prennent de l'importance et de plus en plus de recherches qui sont faites sur ces projets-là, on en parle de plus en plus euh, dans la vitrine publique. Alors, j'ai un peu comme perdu le contrôle, puis j'assume que je veux juste avoir de plus en plus de visibilité médiatique mm. de par les projets. c'est un livre, ça meurt pas dans le sens où le livre, il existe, puis il va exister. Est-ce que tu vois ça comme une bulle... Euh, avec ses limites temporelles, ou est-ce que tu vois ça comme le début d'un...
0: I mean, never say never, euh, je pense un peu oui, parce que j'adore certains aspects d'être un peu plus en avant pour ce projet, mais je pense que ça me montre aussi que je suis... Oui, je suis un artiste d'une certaine façon, mais je pense que où je, je peux être mon meilleur, c'est vraiment... De aider les autres artistes à faire leurs choses. Alors, c'était vraiment beau pour ce projet. Peut-être il y en a des autres, mais je pense qu'après, je, je vais rester dans l'ombre <rire> pour, pour un ou
1: deux années, juste travailler des autres projets. Mm -hmm. mm. Puis, ce qui est fou, c'est qu'il y, y a tellement de chansons que j'écoute au quotidien qui sont toi, monde, qui, sont, qui viennent de tes mains et de, de, de ton intelligence. Il y a tellement de chansons d'Alicia Moffett, de Soran, de Charles Cardin, de Miko, de Matt basque que j'ai beaucoup beaucoup écouté mmh, quand oh. j'étais en voyage, Solitudes. Il y a Maginot que j'ai commencé dans de la, de la dernière année. En plus de ça, tu collabores beaucoup avec les Sœurs boulet Claudia Bouvet, Louis-Jean Cormier, Safia Alain Half Moon Run maintenant, <rires> euh, Arène Moffett. La liste est comme éternelle, j'ai juste mmh. nommé ceux que je voulais <rires> <laughs> euh, Avec un roster comme ça, est-ce que tu trouves comme à quel point tu es limité au Québec dans le sens où à quel point euh, tu as quand même travaillé avec la crème de la crème au Québec, du moins de, de, de qu ce qui est dans, dans le bassin maintenant? C'est sûr qu'il y a plein d'artistes et mm -hmm. il pourrait y avoir mm -hmm. plein d'opportunités, mais euh, comment tu sens par rapport à, à ton roster list du Québec? Je pense que je pense pas vraiment
0: à ce roster de la même la commercialisation de ces projets, c'est vraiment... Ça commence toujours avec la relation que j'ai avec des artistes. Si ça vient naturellement, comme avec Half Moon Run, on, euh, ils ont participé à ce projet en 1969. Et je pense... Que les trois, ils n'avaient pas besoin de travailler avec quelqu'un comme moi. Ils ont juste gagné un Juno avec un projet qu'ils ont fait dans leur pas sous-sol, mais dans leur mmh. jam space eux-mêmes. Mais quand il y a une relation qui vient si naturellement et on est juste mieux quand on, qu on, on est ensemble, il, il faut juste le, il, il faut le faire. Alors peut-être il y a un peu de limite à Québec parce que notre marché est quand même en soi. Euh, mais j'adore Québec, j'adore... Euh, quand quand j'avais 15 ans, j'ai rencontré quelques réalisateurs qui m'ont dit, si tu n'es pas français, comme vraiment français Québec, moi, je suis anglo, c'est naturel, on, on l'entend <rire> quand je parle, mais euh, ils m'ont dit que ça ne va jamais fonctionner, les artistes francophones ne vont jamais t'adopter, et c'était, pour moi, l'expérience était absolument le contraire. Mm -hmm. euh, le contraire l'industrie francophone était tellement ouverte et voulait travailler avec des autres gens qui ne connaissaient pas Charles Bois et Jean-Pierre Ferland mm -hmm. et Monique Lérac et tous ces artistes-là parce que j'avais une autre perspective. Alors, pour moi, c'est toujours un, une balance avec les projets d'ailleurs, de travailler dans le reste du Canada et aussi dans les États-Unis et en, en Europe. Mais je pense que je veux toujours travailler avec des gens ici à Québec parce que, aussi, avec ce projet-là, le 1969, j'ai découvert la musique francophone mm -hmm. et je pense que c'est aussi la, historiquement la musique des années 60 et 70 et je l'adore. Je pense que c'est tellement, spéc tellement spécifique et euh, niché. Je, je l'adore. Alors, pour moi, ça, il, il va toujours avoir une balance ici avec mm -hmm. les deux parce que ça vient, à la fin, juste aux gens avec les, lesquels je
1: tra travaille et notre relation. C'est un peu bizarre. En fait, c'est très, très bizarre la comparaison que je vais faire par rapport à la photo, mais c'est comme... Moi, je ne prends pas de photos d'écureuil, mmh, OK? Mmh. Mais les touristes qui viennent de l'étranger, qu'ils soit un touriste <rire> ou un photographe professionnel quelque part ailleurs, va avoir un take sur écureuil qui, pour moi qui passe tellement sous le radar parce mmh, que c'est tellement mmh. banal. Alors, j'ai l'impression qu'avoir un point de vue externe comme ça, de devenir du West Ham et communauté anglophone, juste t'amène un œil tellement frais et qui ne prend pas pour acquis les trucs qu'on prend pour acquis, justement, mmh, d'un point de vue musical ou artistique ou peu importe. Mais ça, je vais en reparler plus tard. Mais avant toute chose, juste que tu expliques les différentes tâches que tu fais. Parce que si, mettons, on va sur ton site web puis on voit tous ton, ton, les projets sur lesquels tu as travaillé... <rire> yeah. euh, il y a beaucoup de termes techniques, mettons vocal producer, si et ça. C'est quoi comme l'amalgame ou le, le the, the, the range de trucs que tu fais? C'est quoi les différentes manières par lesquelles tu contribues à une chanson, à un album, etc.? Mm -hmm.
0: Même le terme record producer, producer-songwriter, il y a tellement différentes façons qu'on peut le voir. Mais pour moi, c'est juste quand il y a un projet. C'est moi et, et n'importe quel uh, état qu'il qu uh, qu y a. Uh, si c'est juste des chansons à ce point, ou si elles sont déjà half c'est mon travail de l'amener à la fin d'être un peu un finisher juste pour faire que ça, ça vient tout à, à, à la fin de la processus alors quelques, quelques fois il n'y a rien au début euh, du processus, processus avec un artiste on écrit les chansons on dév développe l'univers du projet de, si c'est un album ou une épée ou juste une chanson mais aussi c'est un peu du classic record producer I think that's what I associate myself with a little bit more the 70s, 80s, 90s old school mm -hmm. record producer euh, développer des équipes pour des projets, euh, trouver des musiciens, quelquefois ça veut dire que je joue, quelquefois je joue pas, quelquefois c'est juste travailler avec l'artiste sur un beat, ça, ça peut être toutes sortes de choses mais c'est juste de trouver le de comprendre le projet et d'essayer de l'amener à sa fin et de faire ça d'une manière où l'artiste adore ce qu'on fait et que ça représente l'artiste et pas moi en tant qu'artiste. Je, je vais être toujours très transparent dans ce que je fais. Mon, mon job, c'est de « explode the artist et », et mm -hmm. trouver ce qu'il ce qui est spécial d'eux et de, du projet qu'on fait en, à, ensemble et juste faire que ça devient sa meilleure et, et pas juste faire ce que je veux. Il y a des autres pr producteurs comme Mark Ronson. Mm -hmm. Chaque chanson a, qui a, à, à laquelle il a contribué, on peut entendre que c'est Mark Ronson. Ouais. Et c'est pas vraiment... Ou David Guetta, c'est la même chose, même s'il y a beaucoup de ghostwriters qui contribuent <rire> à ça aussi. Ouais. Pour moi, c'est vraiment juste... De trouver c'est quoi l'artiste
1: et aider à faire ça. C'est quoi tes tâches mm. préférées à faire sur un morceau musical, comme concrètement, vraiment? Est-ce que tu aimes écrire une, une ligne de guitare? Est-ce que tu sais? I think it depends on the relationship as well. There's some
0: I, I, I've realized for myself if I'm not naturally inspired by the project, I just shoot blanks, like nothing mm. comes out of me. You know, sometimes you have a writing session and if it doesn't. If I don't feel that mutual vulnerability or that just that willingness to be exposed, mm -hmm. I shut down and I feel like the least creative person ever. Um, but ultimately, so, you know, some artists, like I, I started working with this artist, Bobby Bazzini, last year, and for some reason we have this songwriting relationship. Mm -hmm. So we're writing all these 70s old school soul songs. And then with Half Moon Run, there's no songwriting. They're three heads already. That's enough. Mm -hmm. So, With them, it's more, yeah, just, I guess, guiding the ship and structuring it and, and getting things done and, and finding the best performances as much as possible. So it really depends on the
1: Est-ce que tu dirais que chaque personne, que le, le dénominateur commun, le point commun entre tous les artistes avec lesquels tu travailles en studio, euh, c'est la, la vulnérabilité?
0: Vulnérabilité, mais aussi... Um, uh, ça, ça, il faut que ça vienne d'une d'un espace honnête, mm -hmm. ce qu'on fait. Si c'est de la pop pure, tellement, uh, like, plastic, perfect pop... But if the intentions are good, mm -hmm. I'm fully on board. Yeah. If, if it's earthy folk music, but somebody is trying to make earthy folk music, that to me doesn't make it organic. Mm -hmm. If it needs to come from this internal place that is natural, it's all about the intentions. If the intentions are good, I feel like I can get on board. So that's more the unifying factor, at least with the people that I naturally connect with. And not every project, it's like that. But I do tend to have a bit of a history of becoming super close friends with all the artists I work with. Yeah. You know, poker night at my place, it's basically <laughs> just artists that I work with. Yeah. So, yeah, I can't help it.
1: Mais j'adore cette citation que j'ai déjà entendue, Creativity is an act of honesty mm -hmm. uh, mm -hmm. towards oneself. C est, c est, je trouve que c'est tellement vrai. Yeah. C'est tellement comme, tu sais, quand quelqu'un me demande, un, un, un photographe me demande comment je fais pour commencer? Je suis comme, écoute ton cœur pour, c'est tellement cheesy mais écoute ton cœur pour savoir qu'est-ce qui fait tripper est-ce que c'est c'est de montrer les inégalités hommes femmes est-ce que c'est c'est de montrer les inégalités autochtones est-ce que c'est euh, la belle lumière comme tu la vocation mm -hmm. vient d'un endroit tellement deep on dirait c'est comme le c'est quoi le dans Superman le, 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 le Kryptonite yeah. <rire> c'est comme une flamme éternelle un peu tu sais mm -hmm. un like nuclear fusion c'est yeah. un, un, un carburant qui est juste éternel puis qui, qui va s'auto-alimenter puis qui va juste continuer en rond puis en rond puis en rond puis continuer puis d'un moment donné créer des belles choses. Mm. Tu parlais d'avoir un style plus traditionnel euh, de création de musique, c'est drôle parce qu'une fois, on va parler du, on va parler du treehouse qui est un endroit qui comme souvent t'as associé à toi. Mm -hmm. euh, qui et, David et David Laflèche Et David. Ça, je veux qu'on parle aussi de la relation mm. avec David, mais c'est fou parce que à un moment donné, c'est dans ton, comme dans tout studio apparemment, tu as toutes les, je, je, je lack technical terms, mais <rire> Tu sais, des, des, des trucs avec des switches que tu peux plugger. En fait, que Soran me disait que tous les objets que tu as dans, dans ton studio, lui, il les a tous en plugin. Yeah, yeah, yeah. Fait que yeah. vraiment, c'est deux. Comment tu appelles ça? Des...
0: Uh, analog hardware, analog gear, compressors, equalizer. Fait que juste right. le
1: fait que tu les utilises encore, que j'imagine sont encore dans le studio, ça right. éprouve un peu ton style aussi. J'imagine que ça, ça rappelle un peu la lenteur.
0: Il y a quand il y a quelque chose physique avec c'est pas toujours comme ça pas, quelquefois je travaille dans un Airbnb avec un laptop alors mm. c'est exactement ce que je disais avant c'est c'est vraiment les intentions qui fait que ça la musique peut être bien acceptée ou respectée mais quand on fait des choses physiques avec la vraie musique avec trois gens euh, dans une cabane ensemble et avec même des compressors qu'il qu faut choisir. C'est maintenant le moment où il faut choisir est-ce ah ouais. que je le mets à 6 ou à 7? Juste ces petites décisions-là. Mm -hmm. Il y a quelque chose finite qui vient avec ça. C'est juste ouais. la, la décision finale. C'est jamais vraiment final parce qu'on peut toujours faire de la post-prod et changer des choses, mais il y a une sorte de pureté qui vient avec ça quand, quand on juste fait des décisions et, et on les laisse dans ce moment. Et j'adore ça, capturer des moments quand c'est possible. Comme travailler avec Soran, ce n'est pas toujours ça. Il y a beaucoup de beats et, et il y a beaucoup de petits éléments qui viennent ensemble pour faire toute l'unité de la chanson. Mais avec un artiste comme Matt Olubowski en « Solitude », il y a beaucoup de chansons où c'est vraiment tout le monde dans une pièce live. Et j'adore ces moments-là, personnellement. Alors, mm. je cherche ça. Je, je cherche être dans le moment et pas toujours penser que ça peut être mieux et peu, juste aimer
1: ce qui se passe maintenant avec, mm. dans, dans la pièce. Mais c'est vraiment beau, ça, de... Si je pense, souvent je dis que ma religion, c'est le moment présent. Mmh. Dans le sens où je ne suis pas très bon à appeler des personnes, malheureusement. <rire> euh, mais c'est juste parce que je crois tellement en, en la puissance du moment présent, que ce soit d'apprécier des spectacles, que ce soit euh, de, 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 de la pression coucher de soleil au lieu de le prendre en photo, que mmh. ce soit de manger une crème glacée, de vraiment comme penser à chaque bouchée de la crème glacée que tu prends. Yeah. C'est tellement beau de voir que, justement, vous mettez plus de pression, mais comme j'imagine une pression saine, euh, dans la spontanéité puis dans le moment présent, comme philosophie de création au lieu de « pouvoir euh, recréer par après. Puis je pense « Life of Pablo » par Kanye West, mm, mm. je pense qu'il l'avait mis en ligne, il l'avait enlevé puis il l'avait remis. Puis juste, c'est la première fois que je voyais ça, du moins, euh, c'est la première fois que je voyais ça, le, le, le pouvoir qu'Internet peut donner de sortir, mais reprendre quelque chose yeah. pour le ressortir d'une yeah. autre manière. Um, ça, ça m'a marqué un gros switch comme « OK, wow, tu sais, on peut vraiment faire ça maintenant avec, avec les technologies. Yeah, tu peux, yeah. Moi, c'est câble mais je mets toutes mes photos sur Tumblr, un peu comme mon, mon archive personnelle. Puis je peux éditer des posts, changer la photo. J'avoue que...
0: C'est quoi la vraie photo? Bien, ben, c'est ça. C'est ça.
1: Wow. Mais, mais c'est hmm. tellement beau de voir que ta philosophie, du moins pour beaucoup de personnes à qui tu, tu collabores, c'est justement dans « the finite of things mm » -hmm. puis mm -hmm. d'être là dans, dans le moment. Parlons du Treehouse. Fait, le, juste pour expliquer, le Treehouse, c'est un studio qui est comme perché dans les arbres, pas littéralement comme sur oui, un tronc d'arbre, mais on vraiment dirait vraiment. Oui,
0: il y a beaucoup de fenêtres et c'est juste entouré par, des, par du bois à Saint-Adèle. -Saint ouais. Alors, on, on l'appelle le treehouse. Puis comment ça a commencé ta relation
1: avec David Laflèche um, puis le treehouse? Parce qu'aujourd'hui, oui. t'es comme associé au treehouse dans le sens où, pas associé comme un à...
0: On a euh, des partenaires dans le studio aussi. Mais je
1: parle juste à ta, ta mm. notoriété, mm. ou du moins ta réputation, c'est comme ok, je vais aller au treehouse en direct, <rire> corner,
0: tu sais. C'est beau parce que ça ajoute, ajoute aussi cet es, esprit de nature, ouais, et, vraiment. Et les portes grandes ouvertes, tout, tout cet esprit. J'adore ça. Alors ça fait, je pense, cinq années que j'ai rencontré David. Il a construit ce studio, ça fait huit ou neuf années maintenant euh, avec un, un autre partenaire et euh, il voulait exactement ça. Il travaillait à, euh, il est un directeur musical. Il a fait La Voix, Star Academy, Les Dieux de la Danse, Canada Day na National, beaucoup de projets. Euh, et il est un guitariste tellement talentueux, c'est ridicule. Et un vivant, à oui, base. Oui, oui. oui, exactement. Juste le meilleur homme, ouais. comme, comme un frère pour moi. Je, je l'adore. Euh, on s'est rencontrés, ça fait 4-5 ans, et il y avait juste un clic entre nous deux. C'était juste. On, on se comprenait juste parfaitement. Et à ce moment-là, c'était juste avant qu'il a fait son uh, half-retirement ouais. de, de direction musicale. Uh, et uh, à ce temps-là, il n'utilisait pas beaucoup le studio et j'ai commencé à, à l'utiliser. On, on a fait quelques projets ensemble et uh, ensuite, j'avais trois albums à faire. Le troisième album de Matt Lubowski, Weird Ones, on avait besoin de quelque part pour la faire et j'ai dit à, à, à David, on peut la prendre un mois et pour lui c'était parfait parce qu'il était à Montréal sur des euh, euh, scènes pour, pour la TV et euh, ça devenait trois mois et après un an, on s'est juste dit, je pense que ça fonctionne entre nous, nous deux, il faut faire quelque chose ensemble. Alors maintenant, il y a le Treehouse, On est des de partenaires dans le studio. Il fait beaucoup de production de, de son côté. Et moi, moi aussi, euh, quelquefois, on travaille ensemble. Mais cette ce pièce, ce, cette place dans la nature, c'est vraiment ce qui ré, réunit, euh,
1: réunit nous deux et tous les projets qu'on
0: fait là-bas. Et
1: juste l'acte de prendre le temps de monter une heure, de conduire une heure mm -hmm. dans le Nord... Euh... On dirait que ça le met déjà dans un état d'esprit. C'est tu sais, oui, about the oui. journey, c'est about the experience. C'est pas juste oh, on va aller à un appartement, on my land. Quelquefois, c'est un peu trop de
0: conduite pour <rire> moi parce que je fais l'aller-retour quand même beaucoup. Mais oui, c'est exactement pour ça. Quand, quand on est là, il y a de la pluie. On travaille justement avec Half Moon Run et on, il y avait cette. Um, Crazy storm on May
1: dernier, ouais,
0: exactly. And we were in the middle, like day four of 10, and deep in like super details, lose power 10 days. So we had to leave. And but there was a moment there where we're just sitting there without power, and the guys just start doing their thing. We have a drink, and it was just still magical, <laughs> you know, no matter what. And so it does, you immediately have this. Special feeling. Just walk every day. I walk in now. I still have that same kind of goosebump feeling. Mm -hmm. It's just so stunning. All windows. It's yeah. It's amazing. Oxygen is better up there. Yeah, obviously. Yeah.
1: Okay. mettons, parenthèse. C'est quoi le? Because que vu que tu fais la route beaucoup, puis mm -hmm. tu prends souvent la 15, C'est quand qu'il y a pas de traffic, mettons?
0: Ah, well, I'm always against traffic. Yeah. It's perfect. So in the morning, I'm I'm going towards up yeah. north, and then in the afternoon, I'm coming back. But lately, since COVID, where Everybody decided to yeah. buy a cabin and everybody yeah. wants to go skiing on the weekend and live their life. It's kind of always bad. But you just have to go imagine who's going to work and then just do
1: the opposite. Okay. Yeah. Cool. Yeah. Uh, que and also
0: never go on Fridays because yeah. it doesn't matter when you leave, everybody's going to their cabin and it's yeah. just not an option.
1: Yeah. How about Sundays? How are Sundays?
0: Terrible. Sundays coming back to Montreal. Mais toute la journée? Oui, presque. Des fois, j'attends je, je, jusqu'à 8 ans à faire okay, ouais. un soir juste pour revenir parce que tout le monde fait du ski ouais. et uh, in the summer they're at the lake, you know? So mm
1: -hmm. yeah. euh, Est-ce que tu te souviens du premier moment que tu as rencontré David?
0: En fait, oui, je, je pense que c'était sur le plateau de la voix et j'étais l'accompagnateur avec Matt Olbowski ouais. avant que Solitude existait. Euh, on avait fait juste son premier album, Again Old Man, vraiment dans le sous-sol de mes parents. Un super bon album, by ouais. the way. Super low fi c'est vraiment juste Matt avec un micro ou deux micros pour tout l'album. Et c'est ce qui est it. c'est tellement honnête. Uh, mais j'étais son accompagnateur sur le plateau. Et je pense que David, il adorait Matt et, et, et parce que cet album, c'était vraiment l'opposé de parfait. Il y a beaucoup... de out of tune and imperfect and raw and exposed. Et je pense que David... He recognized that, and he just really loved it. So he really connected with Matt, and mm. we were backstage. I think it was probably the last show of Lavoie, and we just shared a drink, and it just it was just immediate. You know, you could just tell he's such a good guy, and yeah, it was it was natural. And then from there, I randomly got a call from him. I think three months later, hey, I'm producing a project. Come join me in the woods, and I ended up just spending all week kind of like drinking scotch <laughs> in the back of the room, playing a guitar line here and there, um, but just being part of the
1: atmosphere. And it's very natural between us. Mm -hmm. Parlons de, de Phoenix par Charles Gardin, yeah. Parce que c'est un album qui, qui veut, veut pas, qui a marqué le Québec dans les dernières années. Euh, tu as gagné Juno Album of the Year.
0: Yeah, yeah, Charlotte did great on that album. Ça, c'est
1: fou pour elle. Puis, tu sais, c'est un album que je trouve autant gars que filles écoutent. Tu sais, on dirait que c'est mm. non-genré, c'est tout le monde l'apprécie. Moi, c'était l'année, quand c'est sorti l'année, que c'est sorti, euh, pas l'année passée, l'année d'avant. Mm. Euh, top 5 album de mon année. Wow, ouais. wow. Tu sais, je l'ai vu avec, euh, beaucoup en show à cause de ce que Zach faisait sa première partie. Mm -hmm. Uh, Sept fois ou neuf fois ouais, à <laughs> <Antilles>. oui, <laughs> Je pense qu'ils ont fini avec 13, 12, 13 N.T.L.I.S. à Montréal sold out. Crazy. Uh, comment ça s'est passé, tout le processus de faire Phoenix?
0: En anglais, c'est un peu plus facile. Ouais, it, it was definitely, I, I mean, what an honor to work I, with her. I really think her voice and her natural ability is like a one in a billion, one in a global. Like, it's incredible. Mm -hmm. It's like immediate and so just like pulls from the depths of your emotions immediately she's so fantastic it was definitely a challenging process in the sense that she had put out that first cp that was so well received and and was just like immediately placed on this pedestal in Quebec yeah. of expectation and you know there were just all these rumors constantly coming out of like oh my god it's why is this album taking so long and where's the next the first album for Charlotte and I think everybody along the way forgot that she was like 23 years old or yeah. 24 years old it's like you know a child which <laughs> I still think we are you know um But then, yeah, the process itself was this big search because there were just such, such high expectations. So, you know, it was really a team effort. And ultimately, I think the whole album was really led by Jason Brando, her manager, her, and another producer called Mag, Marc André Gilbert, incredibly talented people. And, uh, you know, I had my role, was able to contribute on a compositional level and, 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 yeah help help birth the beginnings of a lot of those songs but ultimately the two of them really brought it to the finale of what it uh, what it became and uh but it was yeah a lot of searching you know i remember before and and ultimately this research never landed anywhere but i remember spending <laughs> a month researching like The Quebec rendition, the Quebec version of 60s soul movement that was happening and just digging Whoa. for samples and looking for stuff like that. And none of them ever made it. <laughs> but I just remember putting even just this immense pressure on myself to try and like find a pathway of exciting things. And you're talking about Kanye and just like looking for that cultural relevance because mm -hmm. for me, she's part of culture. And I I love when music has a historical and cultural reference. So I just remember all those kinds of moments. And I think ultimately the album landed very far from, you know, that kind of research. But I'm just super honored to have played my little role in that and and been a part of it and, you know, gotten getting to know all those amazing people. And because it 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 did have a huge spread, this album right. it opened so many doors, you know, outside of Quebec, but even within Quebec, you know, just people who understand and ultimately people who just listen to that music and just love it, which you know, say what you want about production styles for any artist and everybody is worried about commercialization. At the end, it's you want to connect with people. And she does it so much, 14 times in a row at MTELUS, you know. So
1: being a part of something that big, is it's just, it's always fun.
0: And it comes with its own challenges. Comment tu
1: maintenant quand tu rentres dans un commerce ou dans un taxi ou whatever, puis tu entends la chanson? Comme, quelle emotion domine? I mean, there's so many different emotions.
0: One of the most flattering experiences like that, I remember, I forget where it was having dinner and they played All of Solitudes by <laughs> Matt Holabowski. So it's fun sometimes to hear a song here and there and it's, it's you know, you're at the dentist and passive aggressive comes on. It's like, yeah. okay, that's really cool. But when they, because, you know, like that album, Solitudes with Matt, that was like such a journey. And he's been one of my closest friends for so long. When somebody says, here's, 57 minutes straight, and it's all being wow. listened to by the whole restaurant. There's that, that was definitely a special feeling, but yeah, it, it's exciting, and you try not to you know conflate it in any way and realize what it is. And it's at the end of the day, it's music, you know. Bunny Bear mm. always says it's music songs, like nobody's nobody's dying, <laughs> you know, we're not in surgery. So, je sais
1: pas si je t'avais déjà dit, mais quand je suis allé couvrir la révolution au Liban en 2019, juste avant mm. la pandémie, euh, première journée, j'arrive. Je vais, okay, je, là. je vais dans une Dunkin Donut, parce que c'est le seul café sur la place des Martyrs, place mm -hmm. de la Révolution. Puis, je rentre dans le Dunkin Donut au Liban, à Beyrouth, en plein, en plein milieu d'une révolution, comme il y a des feux dans la rue, puis il y a du Charlotte Cardin qui joue no way. Wow. dans le Dunkin Donut. C'est avant Phoenix, évidemment, mm -hmm. mais je suis comme, wow, la puissance de la francophonie, étant donné l'héritage du Liban. Hum, c'est quoi une des chansons dessus que tu es vraiment, vraiment contente, dessus que tu as travaillé et que tu es, es vraiment content de ton travail que tu as fait sur cette chanson spécifique? Sur
0: Phoenix? Oui. Il euh, y a une chanson qui s'appelle « Over Me », qui était sur le Phoenix Deluxe, Deluxe version. J'adorais toujours cette connexion jazz, Billy Holiday, 50s, 60s. J'adore ce temps-là. J'en parle toujours, ouais. mais j'adorais toujours cette connexion avec Charlotte parce qu'elle a une sorte de voix qui est vraiment nostalgique aussi. Alors cette pièce, c'était juste moi, Jason et elle qui, qui l'a écrit. Uh, J'avais cette composition, ces, ces jazz chords. Je, je pick ça toujours quand j'ai... If I'd pick up a guitar, I'd play these few chords for years and years. I was just sitting on these kind of ugly, painful jazz chords. And, and then it just ended up becoming that song. So, And it's so minimal, you know. Mm -hmm. It's just her and I, I can't remember exactly... I think it was like basically just a live take... Um, which is just again, it's back to the purity. So I think it's the least streamed on the album, you know, it's the least commercially successful for what it, but it means something to me. I mm -hmm. think just cause it's so exposed and I, yeah, I, I love that one. I think that's the one that feels,
1: feels great. Mais je, je suis content de savoir que c'est pas la plus populaire qui, qui te parle le plus, mais c'est vraiment celle qui vient de te faire tripper dans le sure, fin fond. Sure. Puis yeah. euh, je, je demande le respect, tous médiums confondus, n'importe quelle forme d'âge je, je demande le respect pour les gens qui prennent leur temps. T'sais, je pense que Charlotte ça avait pris six ans avant de sortir son mm. album. T'sais, six ans, c'est long. C'est comme son <rire> 1, 2, 3, 4, 5, puis après c'est 1. Yeah. Dans le c'est quarter of a lifetime. C'est ça. Yeah. C'est fou. At pis, that age, uh... so, ouais, Surtout mm. à son âge. Je suis vraiment content de voir que ça a eu le succès, que comme ces, ces années-là mm. ont porté fruit dans, dans la maturité de l'œuvre et, euh, et, et dans la qualité et dans que les gens étaient juste contents de l'entendre. Yeah, yeah. Moi, j'ai shoot saison de Montréal en diamant dans mes oreilles et nice, comme back-to-back nice. back sur le C'était tellement, tellement agréable. Um, C'est quoi une bonne chanson selon toi? En général? En général. C'est trop difficile. Il y a... Ou du moins pour toi.
0: Il faut juste sentir quelque chose. C'est Rick Rubin. J'ai écouté, écouté un podcast hier où il en parle. C'est... Toujours juste le feeling et le contexte dans lequel tu l'écoutes. I wish there was an answer.
1: Then it wouldn't, wouldn't mais, my mais, job be so much easier <laughs>
0: if there was an answer? Mais c'est bon,
1: c'est bon que ça soit un feeling puis de la, la pureté de, de l'émotion qui est sentie mm -hmm. parce que je pense. Est-ce que à quel point tu penses que euh, l'or, la création d'art est bidirectionnelle? Dans mm. le sens où, tu sais, le théâtre, mettons, tu joues en, en live, tu as une réaction live. L'humour aussi, c'est très bidirectionnel. DJing comme Cora mm. euh, c'est très bidirectionnel. Toi, étant moins proche du public, mm -hmm. à quel point tu penses que c'est bidirectionnel ou toi, ta création, c'est juste comme, je le fais, elle sort, puis après, c'est fini.
0: Oui, je veux dire, definitely lives on with me avec moi après, parce que c'est the experiences from there. Je pense think... I try to connect with those moments because I don't get to be on stage with the artist as much as possible. I'm going to shows and constantly communicating. You know, every time something excites. I remember Old Man, uh, when that album came out. By Matt and, and By Matt Holobowski, Maybe 300 people had heard it at that point <laughs> before he was on Navois. And, but I do remember him receiving a message that he would just screenshot and send to me. Somebody was going through chemo at the time and said, oh. I'm listening to this album eight hours a day. And I truly think it's making me fight this thing. And so there are moments like that that are special, but ultimately while we're creating, all we can really control between me and the artists and the musicians is how we feel. So recently I feel like that's all I focus on. Like, let's make sure we are genuinely, like you were saying, that purity and that honesty. Do we actually like this? Do we personally fully believe in it? Because we can't control how other people are going to like it. You know, in a live context, yeah, you can bring some more energy and you can put a big light show together and you can bring all these other elements. But with the music, we don't know how people, where they're going to be listening. Is it? Is there going to be, a, you know, another push of COVID and all of a sudden, you know, Pharrell's happy, stop streaming <laughs> kind of thing. We can't control that. So all we can't control is how we feel. So for me, that's the barometer. Is the artist and and are we personally Excited about it mm -hmm. But it is It is bi-directional there, there is that experience That people are having On the other side But I can't control that Neither can the artist So let's just control What we can
1: mm -hmm. Mm -hmm. Personnellement Mon historique Avec comme album Versus single uh, quand il y avait des CD, euh, j'écoutais des albums. Mm -hmm. Après, quand iTunes est apparu, j'ai commencé à acheter des chansons individuelles. Nice. Yeah. Puis après, il y a toute l'air SoundCloud, fait que c'était beaucoup tu sais, des chansons individuelles. Mais après, Spotify... Je sais que pour certains, l'expérience est vraiment différente sur Spotify. C'est comme une application de playlist. Mm -hmm. Mais Moi, mm -hmm. personnellement, ça m'a ramené à l'époque des albums, ou du moins à mon intérêt d'écouter des oh, albums ouais. Ouais, au lieu mm -hmm. des playlists. Euh, comment est-ce que comme ces changements... Je sais pas comment toi, tu l'as vécu, tout ça, mais comment est-ce que ces changements... Euh, influence ta création dans le sens où est-ce que tu vas avoir une approche différente quand tu vas faire un single ou quand ça, ça s'inscrit dans une trame narrative plus grande qu'un un album?
0: Ça dépend encore à l'artiste. Pour moi, j'adore les concepts d'albums comme « solitude » the Matt. Il avait ce terme « solitude » même avant que la plupart des chansons aient été écrites euh, par lui. Euh, pour ce projet 1969, j'adorais cette ère de musique et je voulais faire vraiment avec des paramètres quand même limité. Um, mais quelquefois, des artistes, ça. Ils ne veulent pas de, de forme narrative parce que la vie, c'est quand même messy. Mm -hmm. Ils veulent juste créer et, et ensuite trouver quelques chansons qui, peut-être, vont ensemble, mais peut-être pas. Euh, C'était un peu, pas un conflit, mais quelque chose dont on parlait beaucoup avec pour ce nou, nouvel album de Half Moon Run. Parce que ouais. je, je, je disais, mais comment est-ce que va, ça va tout aller ensemble? Parce qu'on travaille 20, 20 ou 25 chansons ensemble juste pour trouver les disques qui seraient sur l'album à la fin. Mais pour eux, ils, ils disaient juste, on fait des belles chansons et on va voir après s'il si y a une trame narrative ou pas. Mm -hmm. um, faire des singles, c'est tellement le fun parce que s'il y a des, des, des trames narratives, on peut faire n'importe quoi juste pour briser ça. Et, et on, on peut faire des chansons qui sont, sont un peu... Um, um, Connected to the current climate of life, fall song, spring song, yeah. political climate, whatever it is, and just the rollout can be quicker. So for me, I love when things just dip away and you can just break some of the rules that you've kind of made for yourself and just say, let's just let this be di something different because it doesn't tie in mm -hmm. or have to tie into this big concept, which oftentimes because people don't stream. in the I mean, that's amazing that streaming helped you listen to albums more. Yeah. For me, I think it did the opposite. All of a sudden, I can't make it past two minutes 20 on any song <laughs> because, oh, the, well, the next one's popping up or you're on a playlist. So obviously that's not how I like to listen. I mostly listen to like Brazilian jazz <laughs> and you know, super chill music and like atmospheric stuff at home. Uh, so there are like long form things. But um, generally, I don't know how many people are doing that anymore. You know, it's, it's definitely a singles game. So, it's fun to play that, but I think it's worth it still focusing on full narratives of albums. Mm -hmm. Again, for us, you know, because ouais. if it helps us work and helps us rationalize why we're doing it, then that's enough reason for me. Whether it's commercially a better idea or
1: not, that's a different question. Mm -hmm. Dans tout le processus euh, du premier contact avec la gérance de l'artiste jusqu'à la sortie ou même pas sortie mm -hmm. c'est quoi ta chose préférée, préférée? Dans tout ça, c'est quoi comme... Le minutes, mais mm -hmm. le, le minutes.
0: There are a couple moments I really like. I one thing I do really love talking about with the artists is um I, I think one of the exciting things is when there's the first spark of the idea. So because the potential feels unlimited, it's like You can picture it as large, as mm. exciting, as expansive, or as small. You, it's just it's, It doesn't exist yet, or it exists just on an iPhone somewhere. So that, to me, is always exciting. I feel like there's unlimited ideas there. The execution is great as well. I think that's what I do most. It's just, like, getting it done. Um, but then one thing I do love chatting about with the artist is that moment where, okay, it kind of all exists, and now thinking about, well, how is this all going— how will it, like— Interface is maybe not the right word, but how is it going to connect with the audience? Um, I love thinking about those marketing ideas and thinking about, okay, which song should be coming first and how do we tell the story of these songs in a sequence that, you know, feels like the right introduction to this new material if it's a drastically new body of work for them. So it's kind of like the early conception of unlimited possibility and then the very specific finale of like, okay, well, how is how do we serve this up? You know, you've got all the ingredients, the sandwich is made just like placing it on the plate. Mm. Something about that that's kind of, okay, just because sometimes you just move the un millimètre, mais extra refinement or that extra care.
1: Ouais, j'imagine l'action de boucler la boucle. Uh, Le dernier 5%,
0: right. c'est tellement difficile juste à faire ça, mais c'est là où on remarque la différence en qualité ou mm -hmm. juste d'esprit ou cette refinement. Est-ce
1: Est que c'est facile ou c'est difficile pour toi d'être satisfait?
0: Quand même facile.
1: <rire> Je pense que. Quand surprenant. On... Oui,
0: surprenant parce que à, à la fin, c'est pas moi qui dois jouer les chansons ouais. sur la scène. Alors, j'ai quand même un peu de distance avec le matériel et travailler, comme avec Aliette Maginot, on, on a fait ça, pas le dernier, mais ça l'avant. Euh, euh, on a fait un album quand même 80s, Genesis sex the saxophone, like un peu fou. So it's like you have a guilty pleasure release with each different artist. Elliot then has to go and carry that on tour for two years. No. But for me, four months, I got to indulge in this thing and then move to the next thing and then move to the next thing. So there is this uh, freedom of being able to move to the next thing that I really love. And I think just by doing that so much, just by jumping around so much, mm -hmm. you get better not that it's easy, sometimes it's really hard to commit to the final things, but you get a bit better at it. And you know that, again, whatever we put together and then is presented to an audience, that's that chapter of the artist's life. That mm -hmm. is the representation of them at that moment. And when you accept it for that and not say, okay, this needs to be the greatest thing of all time, and you're competing with Kanye West, I guess in some way you are, but if you just respect it as a chapter of your life where something happened, Ouais. Then it's easier to just say, OK, cool. Well, this is who we are then. And then the next one, if there are things we learn from it and don't want to repeat, let's change it. That's
1: fine. Personnellement, j'adore. Euh, tu sais, on, on vit tous créativement, tu sais, puis aussi parce que notre créativité est intimement liée à notre personne et mm -hmm. aussi à notre quotidien. Mais tu sais, on vit tellement des highs puis, veut pas, si t'as des highs, parce que t'as des lows. Tu mm -hmm. comme toute vie en contraste, c'est sec parce que c'est mouillé, puis c'est mouillé parce que c'est sec, littéralement. Puis, tu sais, justement, content au fil des années, oui, d'avoir vécu des highs, je peux me pinpoint exactement quelle année, quel mois, tu sais, c'était high. Mais aussi, quand je suis dans un low, de justement réaliser que « Ah, oh, it's, it's just part of the process mm », -hmm. je prends du recul. Mm -hmm. C'est une étape nécessaire qui va m'amener certaines choses qui vont avoir du positif pour le futur. Alors, juste de prendre du recul, puis de pouvoir être comme « OK, I feel like shit, and yeah. I have been feeling like shit for months or for days or mm -hmm. for one day or for one hour, but it's part of the process », puis c'est comme, c'est correct, ça va, on va passer au travers, puis... Yeah. It's a roller coaster
0: It is wild that you've just put out this book and it's really the same. So you've photographed so many people, different contexts, political contexts, artistic contexts, and you as well, you get to hide always behind them a little bit. Mm -hmm. And now, all of a sudden, you kind of have to put it forward. So yeah. we faced a lot of similar challenges ouais, over the last year, which is really wild. Uh... C'est
1: comme aussi, euh, d'un point de vue sociétal, du moins au Québec, qui est c'est peut-être une exception <laughs> dans le monde des producteurs, mais tu sais, les mettons Si tu prends les gros plateaux de télé, mettons, tout le monde en parle, ou juste des, la vitrine publique, mm. c'est rare que les producteurs vont être invités, on dirait, mm. c'est rare que les photographes vont être invités. Puisque mm. mm. nos jobs, c'est d'être dans l'ombre, c'est d'être habillé en noir. C'est yeah. comme... Yeah. <rire> comme ça, si ça. Été moi, j'ai essayé de mettre de couleur aujourd'hui. mais um, Quel artiste t'a vraiment surpris au fil des années à travailler avec? Que, comme T'as accepté le challenge quand c'est arrivé, mais au fil de, de la création, t'es comme « wow ». Mm. This is really bringing me something. Uh,
0: that's a tough question. Maybe boring answer, but a little bit everybody. Everybody kind of grows. One thing I love is working long-term with artists and building those, you know, when we're doing that second album together, maybe it's their fourth album in their career, seeing that growth together is really special. You know, I've had that with with Matt. We did three albums together yeah. and then with Maginot and with the Boulets and there's something, uh, Claudia Bouvet as yeah. well. We've had this done, process, yeah. little singles, and then it became an EP and then we did an album and it just seems to never flow. I, I think those artists who seem to stick around, that's really fun because you know it's a mutual thing. There are some artists where the dynamic of give and take is not always even. You know, sometimes you feel like you give – a little too, maybe more than you should be. Well, I mean, I'm always giving kind of too much, but <laughs> in a good way, you know, because I care so much. But um, when you know that it's really mutual, and they're giving as much as you, that that's something really nice to work with. That doesn't really answer your question, though. No, it's not yeah. much. comme. <laughs>
1: so, um, si je me pose la question d'un point de vue photo, pour vrai, je ne pas quoi répondre. Yeah, it's hard. On sait que tout le monde est, gentil. Yeah. est certaine, ouais.
0: I'm curious for you if I'm allowed to switch it on yeah. you. I mean, um does it excite you to go and do live photos of a huge show? Does it give you the same spark that you have, that you had in that Dunkin' Donuts, or that you have when you're putting out the book? Or, you know, is that, is it giving you the same thing it did maybe the first time you were doing it? Or...
1: Mais je pense que ça dépend de du mindset. Dans mmh. laquelle approche? Je pourrais aller au même show, prendre le même nombre d'images, euh, mais ça va, dépendre, va vraiment dépendre de comme mon purpose d'être là. Mmh. Si je trouve que j'ai vraiment le goût d'être là parce que je trouve que ça s'inscrit comme j'essaie beaucoup d'avoir une vue macro et micro de mon travail, alors si ça s'inscrit dans un contexte historique, si ça s'inscrit dans comme si je crois en l'artiste, je pense qu'il va, il va blow up à sa manière, puis il va, il va réussir mmh. à marquer la culture canadienne, québécoise, internationale, américaine d'une manière ou d'une autre. Euh, je sens que quand le sense of purpose il est là, tu sais, je me donne tellement à fond. Mmh. Puis là, mmh. j'ai vraiment tu sais, le, le, le privilège de pouvoir dire non plus souvent que oui. Maintenant, c'est rendu que 75% des offres qu'on m'approche, c'est vraiment gentil d'avoir pensé à moi, mais je, je vais passer parce que mmh. je préfère juste vraiment mettre mon cœur dans. Dans, que ce soit des shows, juste d'avoir pu documenter le prochain album de Half Run uh, au House avec mm. toi et avec eux, t'sais, pour moi, ça s'inscrit tellement dans l'histoire. Je vois ça vraiment comme l'histoire qui est en train de se créer, que j'ai l'énorme chance et privilège de pouvoir ouvrir la porte d'être accepté, d'être respecté, euh, que les gens sont vulnérables devant la caméra, surtout, c'est pas facile de se faire photographier mm. pis, on dirait que je fais quelque chose que les gens n'aiment pas se faire faire, tu vois. Mm -hmm, mm -hmm. Fait c'est le temps tricky la relation de la société et des humains avec raison envers yeah, 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 yeah. un, un, une caméra. D'où pourquoi aussi je ne voudrais pas de mannequins. Mm. Je voudrais juste des vrais humains. Ben, je ne dis pas que les mannequins ne sont pas des vrais humains, mais <rire> que leur job, ce n'est pas de poser. Yeah. Alors, yeah. Je, je pense que ça dépend vraiment de ton mindset, de comment tu approches un tel projet. Est-ce yeah, yeah. que tu dirais que toi aussi, tu as comme. Pas que tu dois te créer un mindset pour chaque projet, mais est-ce que. Oui, c'est ça. Yeah. Yeah. Et même avec les
0: médias sociaux, c'est que des photos, ça peut être juste des photos qui, they just get lost in the ether. So I totally respect that because TikTok, everybody's famous and there's a million songs <laughs> coming out and you make a 30 second song and all of a sudden you have, you know, 8 million streams. Great, I fully respect that. And I think if people enjoy it, that's great. But you just have to find your place in that. And then find what is interesting to you you know mm -hmm. if you believe in the artist even if it's not at least I'll speak for myself if i believe in it whether it's you know commercially quote unquote viable or not doesn't matter it's cool like mm -hmm. at the end of the day we have to also feed ourselves with what makes us happy every day you know mm -hmm. I, and i i don't know if it's just the stream count that i i don't think i've ever looked at streams on a song and said like « Wow, <laughs> let's go have champagne. You know, like » <laughs> You know, it's not that. It's more, « Look at what we've achieved together. We're proud of this. That's something worth celebrating more than the, the few streams. Of
1: course, you have to make money somewhere in there as well, but,
0: you know, there's a balance. »
1: Oui. Um, J'ai comme deux questions, mais choisis une des deux questions à répondre. Sure. Okay. <laughs> <laughs> uh, « As-tu une vie balancée? Comment est ton workflow? » Balancée. Let's do that one.
0: Uh, « Il y a des ebb and flow. » avec la balance. Quelquefois, pour faire ce qu'on fait et travailler avec des autres, des autres artistes, je pense qu'il faut toujours présenter cet esprit d'être balancé et de savoir c'est quoi la prochaine étape et qu'est-ce qu'il faut faire parce que ça, ça donne un, un peu de sécurité pour les artistes. Euh, mais dans la vraie vie avec ma blonde et notre vie, c'est quand même difficile à la fois, mais je travaille dessus. Pour moi, le sport, c'est vraiment thérapie ouais. pour you know, tennis, squash, euh, ce qu'ils font maintenant un peu, peu, plus, euh, ouais. un peu plus. Ça, c'est vraiment thérapie. Et quand je trouve des sports pour faire avec ma blonde, c'est ouais. juste. Mais c'est c'est quand même difficile parce que pour tous les artistes, je, je travaille. Pas par heure, c'est par projet. Alors, je me, je suis, si je suis dans le projet, je suis vraiment dans le projet. Ça veut dire que si je reçois un texto à deux heures le, le matin, mm. je vais répondre et donner mon, ma, une inspiration euh, en retour aussi. Euh, alors, pour la famille, pour moi et ma blonde, ça peut être difficile parce que my attention is very split at times. Mm. It's something we've had to work through that I have to work through because ultimately it's very much on me and what I say yes to and what I say no to. Mm -hmm. And sometimes I'll have six months where the flow is amazing and then the last three weeks somehow just a million things have piled on top <laughs> and it's not balanced. But I can't wait to go play tennis tomorrow.
1: <laughs> just, like, just like remove remove the stress uh, C'est pas une question, là, mais c'est juste un fait dans le sens où la réalité économique des producteurs est tellement... C'est pas comme une transaction marchande comme, OK, fais-moi une chanson puis je te paye live. Il mm -hmm. y, y a tellement de barème. Il y a de l'argent qui va revenir plus longtemps avec les, avec les streams puis avec les, les points sur les chansons. Yep. Il yep. y a tellement yep. une, une réalité économique qui est différente. C'est pas comme direct OK, je t'achète une chanson, tu me la fais, yeah, je te yeah, paye yeah, un chèque tout de suite. comes and goes puis t'as des chèques qui vont arriver dans un an ou whatever. Yeah. fait que Ça, c yeah. That's actually
0: really fun, though. I find Why? it really exciting. Strategize, not strategizing, because it's not a strategizing with the artists on how we want to structure their projects financially. Because mm -hmm. there are many projects that I work on where I'm a financier as well, where I'm co-financially producing the project with the artist. We own it together, and I, I love those situations because it demonstrates this mutual risk that comes with a mutual reward. So uh, I love having those conversations with artists. You know, some people, they, they want to, you know, because there's like a sliding gray scale of, of I have a manager, Lori Lee, and together we make all of these decisions. And sure, if somebody we've never met before reaches out, there's like a starting point of how we structure things. But I when we believe in the project, you know how it is. Yeah. You'll do anything to make it work. Yeah. So whatever that takes, if you want to do it, like, ultimately, it's like everything is flexible. Um, and, and it always, hopefully, needs to be
1: in a mutual beneficial interest. Um, ouais. Peut-être que je me trompe, mais tu sais, beaucoup d'entrepreneurs de, créatifs, peu importe le, le milieu de, dans lequel cette personne est, euh, a beaucoup de struggle à, à demander de l'argent au début, tu sais, comme à ne mm -hmm. pas se sentir mal de charger de l'argent. Yeah. Est-ce que yeah. tu as eu un déclic dans ta vie de, OK, à partir de ce moment-là, j'aime ça. Comme moi, mettons, j'ai eu un déclic concret que… J'étais au Majestic avec un de mes meilleurs amis, Ben, puis il, comme, lui, il travaille dans la construction. T'sais, il y a une compagnie de vitres tellement différente, de loin des hommes. Il est comme, là, là, Ali, t'es une business, tu veux te <rire> survivre, il va falloir que tu charges. Si tu veux pas le faire, tu charges deux fois. Mm -hmm. Fait que tu sais, ça, ça me shake tellement.
0: Yeah, yeah. Que
1: je me souviens de ce moment-là, puis depuis ce jour-là, j'adore. Yeah, le like yeah, yeah. business aspect of it all. Comme, est-ce que toi, tu as eu un déclic depuis combien de temps, maintenant
0: Um, I think maybe it's something I, again, with Lori, we strategize all this stuff all the time. Um, and she, it's funny, like when we receive an offer from an artist, what always happens when her and I are discussing it is I become the artist and I'm kind of negotiating against myself, but like, no, 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 we can do it. Like, can't we do it for a lower fee? So this is a, it's this constant struggle. So she's constantly reminding me of that. Um, I, I think I was lucky. I started in the basement at 15, recording all the local bands. So, a th by the way, Kane. <laughs> yeah. <laughs> local punk bands from RDP and just whatever, you know, whatever projects were naive enough to come work with me in my parents' basement, you know? Mm. So, there was always this certain, from the beginning, there was always an understanding of exchange. So, you know, I always, I think I have a fairly good understanding of it. Should I stand up for myself more sometimes? Yes. Sh am I overstepping? Hopefully not. You know, it's a constant battle. I don't quite have the epi epiphany moment that you had because there's always constant mini adjustments yeah. along the way, you know, again, because there's just so many negotiations every year and 10, 15 artists every year that figure little things out. So, Try to be And rights,
1: like picture rights, c'est tellement vague. Oh, en it's sens où, so hard hey, to monitor too, right? Oui, like... exact. Je vais avoir ta photo pour un an et demi, pour seulement les babillards de métro, euh, seulement sur tel territoire. Il y a comme des, des graphiques, yeah. des tableaux, mais ça peut devenir vraiment, vraiment complexe. Mm -hmm. Mm -hmm. Quel pourcentage du temps tu dis non à un projet?
0: C'est quite de nombreuses. Um, Mettons, uh, c'est temps like... depuis euh, cinq mois. Like how many uh, generally? Ouais, I mean… What percentage? Percentage? Oh, I think it's maybe a high percentage. Maybe like 60, 70, maybe 80%. I love to choose um, kind of annual… annual Just themes for, oh, you wow. know, New Year's. You know, I don't do the lose 30 weights, but I choose <laughs> these themes for my year. <laughs> um, uh, so last year… I don't know if how it sounds negative, maybe if I say it, but last year was the year of no, which that, you know, in quotes, no. But all that meant is say yes to the things that you really want to do. And if it's something you don't want to do it, do, don't do it. Sit at home and develop new things. And you know, that's that was obviously from 69. That was a huge learning curve. Like take that time for yourself to develop and hopefully the life balance comes with that. Wow. Um So yeah, last year was definitely like because I had I, I was the label for this project. I, I'm doing financial reports for this project as well as all of the marketing strategy. Yeah. Uh, we had there's a great team in Hotel Particulier and great people around. Um, mais je'drais dire non si je ne le crois pas. Et c'est dans l'artiste's intérêt pour moi de dire non. Parce que si je ne le crois pas, vous n'avez pas une bonne version de
1: moi. Donc, je pense que je travaille avec quelqu'un qui est en fait. C'est sûr que c'est un luxe qu'on a aujourd'hui à nos points dans nos carrières. Tu sais, ça fait longtemps qu'on travaille à nos arts respectifs. Mais tu sais, dire non, c'est dire oui à d'autres choses.
0: Totally. Puis totally.
1: Moi, moi, mettons, en, en novembre, décembre, j'ai tellement refusé d'offres. Je suis comme, ah, tu sais ça serait fun cet argent-là. Mm -hmm. Mais. Mm -hmm. Je, je le sens pas, puis j'ai assez confiance en, en ma personne, puis en la vie, puis en les, les gens que j'aime, puis en les gens qui m'aiment, que tous ces non back-to-back -back vont mener à un oui incroyable. Yeah, là, il y a eu un oui incroyable, puis là, je suis comme, tu sais, let's go. T'sais.
0: Also, when you say yes to things that you want to do, at least for me, I'm sure it's the same for you, it tends to lead to more things that you also want to say yes to. Mm -hmm. Whereas if you say yes to something that doesn't quite feel right, ouais. it's, for example, like, I, I'm always open-minded, but making music for ads, is not for me. Yeah. I've tried it. I've done it all in a few contexts. You know, we, we did one with Charlotte for Disney. I was super fortunate to do one for a company called OPPO with Pat Watson. Oh, yeah. Not the that. context I wanted to work with <laughs> Pat with <Buddy> Watson <laughs> with. And it was ultimately two hours of us coming up with like a two-sentence line about a phone on a boat. You know, so yeah. it wasn't the most inspiring story of, with an artist that I absolutely am obsessed with. Yeah. Um, uh, But I found that if you do one ad, all of a sudden there's an offer for three more okay. ads. And now you're doing ads. And yeah. nothing wrong with that. I have many friends who do that and it pays so well. But it's just not… It's, it's not your vision. Uh, yeah, it's just not part of the, the Tom fabric. your Exactly. It's so great because they can make a ton of money <laughs> doing doing stuff. But because it always starts with the this this underlying thing of, okay, you have open creativity. Here's the brief. And then you do it. And then the follow-up question, so you send it and you you're like, ah, I put my heart into this. And you know, let's say you did like a it's like a folk folk song, and, and then then you get the response back and it's we love it, but could it be like jazz meets metal? <laughs> and at a different tempo. And, you know, I know we said we wanted a female singer, but it it should actually not be a female singer. And it's like, okay, but there's nothing left of where <laughs> I started. So at least that's my experience. You know, yeah. I'll never say never. I'm super open to doing it. And I think maybe there's like documentary scenarios and working in film that is really exciting to me. But mm -hmm.
1: anyways, no. I'm digressing. Les deux, on a grandi dans le West Island de Montréal. Yes, yes. Uh, je connais pas énormément de gens dans le milieu de l'art au Québec, du moins que je côtoie, qui viennent du West Island, parce que mm -hmm. c'est vraiment un monde en soi. Mm -hmm. euh, c'est sur l'île de Montréal, c'est la banlieue ouest, comme mettons, pour garder ça simple, à l'ouest de l'aéroport yeah. d'Orval. <rire> sure. Comme ce gros bout, de, comme il y a encore des, des champs, <rire> mm -hmm. tu sais. Euh, littéralement, tu les champs de McGill. Euh, C'était comment pour toi de grandir dans l'ouest comme côté culturel? Là? Zero. Fou, for, hein? for me,
0: I was lucky. I went to a German uh, grade school, high school for 14 years. So. the uh, Alexander von Humboldt Deutsche Internationale Schule. Okay. <laughs> um, so, uh, the West Island in itself, it's… You know, if you grew up in the eastern townships, so I have a bunch of friends that grew up there, you have this community flavor. The West Island… It did have a community, but not much history. It's really just suburbs. Luckily, through that German school experience, I was mm. able to tap into that. My main language was mostly German. We learned math, sciences, biology, everything in German. Wow. Which uh, sadly I haven't put m to much use, <laughs> other than a, you know trips to Germany and Berlin. But um, in a in a professional sense, kind of not at all. Yeah. Um, on a cultural level, you know, it's something we think about if we're talking about having kids in the future. Um, I, I don't know, as much as I understand the perks of what the suburbs bring, for me, I was so excited to move in the city and meet different people and go eat Portuguese food. And just like the food culture is something that I think is so exciting about our city. And in the West, West Island, the only thing I had close to home was a subway, a Dagwood's, yeah. which I, was my only other real job. <laughs> with, I worked there for a few
1: months. You worked at Dagwood's? Yeah, yeah. No way, okay. For those who nous écoutent who don't know Dagwood's, la goutte c'est la plus belle chose, à part Connor qui est sorti du ah. West Side. <rire> mais Connor c'est, c'est mettons, c'est comme Subway, mais tout est frais. <rire> yeah. Yeah. Puis c'est, leur le pain il est bon. C'est juste plein de saveurs, puis leur sauce Dagwood est tellement simple ouais. mais tellement bonne. Moi, littéralement, chaque fois que je, je, te joue, chaque fois que je passe au travers du west j'arrête au Dagwood.
0: Wow. Chaque yeah, fois. Biscuits de Félix et Norton aussi. C'est vrai. Donc, la famille Dagwood's ils ont eu la school allemande aussi. Donc, j'ai grandi avec eux. Ils sont des amis de famille très connus. Donc, elles m'ont offert mon premier job à 15 ans. quest uh, Saint-Charles. Yeah, OK. Yeah. Dans le bloc commercial. Yeah, oh, wow. yeah, yeah. C'est ça so, que je vois tout le temps maintenant. We didn't have a bathroom so I'd have to put up a sign to go to the bathroom. And, uh, one of the one times I was sure I was going to get fired but I took an internship at a studio in Southern Texas at Sonic Ranch. Darren, it's it's a you wild mean? experience. Um, uh, And I just forgot to take off the work time for those two weeks. So I get a call from my manager at the time and just said, why aren't you at your shift? And I was like, oh shit, I'm in El Paso, Texas right <laughs> now. This is not going to happen. But yeah, then I, I left and because they were family friends, everybody understood and it was all smooth. But it's my only kind of real job experience, sadly.
1: Elle no. Mais uh, tu vois, Soran, Miko, ils en ont. Uh, non, Miko, il y en a parce qu'il était barbier avant, mais Soran, mm. zéro. Nothing. Mais eh? Mike Clay mm. aussi. Wow. C'est comme rien. Ils ont I juste comme. Ça deux ont travaillé Puis les deux, on, dans les m... on fait de la musique dans les métros. Mm -hmm. Mm -hmm. Euh, Mike, il est allé à New York. a 15 ans, qu... 14 ça? ans pour ça. Il est allé à la voix.
0: Yeah, it's amazing.
1: Just entrepreneurial spirit. Just ouais. go and
0: do it, you know? Est... Elle est située où, l'école? Euh, L'allemand, ouais. euh, l'école euh, Bédorfé. C'est
1: un peu proche à John Abbott College. OK, je comprends. Mm -hmm. euh, Puis mettons, au fil des années, comment est-ce que ta relation soit. Encore une fois, deux questions, tu réponds à celles que tu veux. Mm -hmm. Ta relation avec le Québec euh, ou la culture québécoise ta, ou ta relation avec le français, comment ça s'est comme intertwined ou comment ça a évolué mm -hmm. au fil des années depuis?
0: Mon français, c'était toujours un point difficile pour moi. J'avais toujours euh, tellement honte à parler en français parce que je n'ai pas ma même personnalité qu'en qu anglais. Je suis pas, je, mon vocabulaire est quand même limité. Um, et j'avais aussi beaucoup d'amis. Quand j'essayais à parler en français, c'était toujours, oh, c'est tellement cute, mais c'est pas correct. Et en faisant en 1969, j ai, j ai, il fallait que, le, que je faisais beaucoup d'interviews, des, des, juste des projets en français pour ça. Mm -hmm. euh, et j'ai vraiment fait un effort. Alors, j'adore parler en français maintenant. Je suis pas le meilleur, je le connais, mais euh, oui, je l'adore. Québec en soi, c'est parce que, exactement comme qu on, 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 on l'a dit euh, au début, parce que j'avais vraiment aucune connaissance de la culture québécoise. Le, le premier artiste que ça fait sept ans maintenant, à peu, à peu, à peu près, j'ai entendu 13e étage de Louis-Jean Cormier. C'est le premier album francophone que j'ai écouté. Je, lequel vient tu 13e étage. Okay, excuse. Et je me suis juste dit. Qu'est-ce que je fais? Regardez, cette chose est Et puis, naturellement, j'ai commencé à travailler avec des artistes français. Et, je veux dire, ça a donné tellement de choses à moi, tellement d'opportunités et tellement de bonnes amis. Et, vous
1: savez, pour pouvoir construire une carrière en faisant quelque chose que tu juste vraiment Mais ce qui est fou, justement, de 1969, c'est que c'est un projet francophone qui digue dans la culture franco-musicale mais amené par... comme que Le projet au complet est porté sur ses épaules par un anglophone yeah. qui, justement, a découvert. Fait que parlons-en maintenant. Euh, c'est quoi ton premier contact, ou du moins le déclic qui, qui a mené à vouloir faire un projet sur ces années musicales? En fait, raconte c'est quoi 1969, mm -hmm. puis raconte euh, c'est quoi comme la graine qui a, qui a été semée puis qui a, qui a blow up. En effet,
0: 1969, c'est un album collectif avec artistes, j'oublie toujours le nombre des artistes, um, en effet, musicalement, cette era 1960s, late 60s folk, in English folk and British folk, Nick Drake, Joni Mitchell, Leonard Cohen, something happened in the late 60s, early 70s that was just. Like Lots of insane. love, insane, so much love and silent generation, but the few artists that decide to speak up, I just, I love that, I find that so inspiring. Mais uh, en faisant l'album La Mort des Étoiles avec les Sorbules, uh, pas le dernier mais celle avant, um, les deux m'ont montré Charles Bois, Ferland, le Petit Roi de, de Ferland, l'album mm. Jaune, uh, Monique Lérac, tous ces, ces, ces artistes ces, ces années là et um, c'est avant la pandémie 2018, okay. je pense. Alors, mm -hmm. j'avais un peu de, de... de stem started for just loving that side of French music. But then, I stumbled on... I found... Uh, I fell in love with the song Le Chat du Café des Artistes from Jean-Pierre Ferland. Crazy song. Just like so demonic and wild and creative. And I found that Beck and Charlotte Gainsbourg, uh, they did a rendition of that song. Mm. And I'm thinking to myself... Okay, so Beck. And then there was a song from uh, Claude, I think, Leveille. No, sorry, Claude, I forget the name, that Kanye West sampled. And I'm thinking to myself, so Beck and Kanye West are checking out old 60s music from Quebec, but I don't know anything about it, and I feel like we don't talk about it much. It's not so prominent in our, even in Quebec, in the current landscape. Like, do some digging. And <laughs> I was also, at that point, you know, before the pandemic, th this wasn't a pandemic project. It, it became that just because of the timing, but it was already on its way before that. I was obsessed with watching, you know, interviews with Martin Scorsese where he's talking about, it took me nine years to develop this concept. Yeah. And exactly the fact that I'm always jumping around from artist to artist, I kept thinking like, oh, I feel like I'm always just surface level superficially understanding you know the the inspirations for each artist let me just like really dig into something so at first it started let me do this kind of early 70s thing and where it's strings and harp and big arrangements and flutes and really indulge and explore the songwriting side like the jazz chord basis is uh, basis of the songs and you know I, I don't think this album ended up becoming so political necessarily it's a lot about just nature and feeling good and there's love stories but um I was inspired by the fact that Charles Lebois was so like politically implicated, as was mm -hmm. Dylan, as as were all these people. So naively, I just said, um, "Well, at the same time, what's an excuse for me to hang out with all of my friends and also reach out to artists that I hadn't worked with, like Safia? We knew each other, but yeah. we had never written together. Um, same Sa with Elisa P and Half Moon Run. You know, we."
1: Je vais Safia Nalin, Arène Mafat, Elisa Pi Claudia Bouvet, Half Moon Run. Y a-tu du, mat du Matt dedans? Y a Matt Olubowski. Y a du Jason Bajada. Y yeah. a euh, Philippe Bro. Philippe Bro a fait des interludes. Half and Run. Euh,
0: Joseph Marchand, Joseph Mialquien. Elliot euh, Machineau. Uh, I really hope we don't miss one on there. I think we got it though. Elisa P. Yeah, we said them all. Ouais. Great people. By
1: the way, ceux qui. Attends, je tiens à dire. Ceux qui regardent le podcast, pour vrai, le vidéo est tellement beau. <laughs> La, cou la couleur est folle. Le design
0: a été fait par euh, une amie Valérie Lemay pour tout l'album et pour le pack et euh, elle a conceptualisé tout, euh, tout
1: ce projet-là. Oh. C'est quoi que tu aimes concrètement du son de, de ces années-là? Tu viens de mentionner comme art puis flûte, mais comme yeah. c'est quoi que la chose qui rend la musique. Parce que moi, personnellement, j'ai jamais écouté. ben pas mm. jamais écouté, c'est ça que j'ai déjà entendu. Yeah, mais pas actively.
0: Je pense que, again, ça commence from that spirit of. Openness, loose time, um, very momentary. These songs, a lot of those songs from that era, it's like live recordings. So trying to do that as much as possible. But there's also this darkness, this warmth, older microphone tone that comes with all of that. I think one thing that was really fascinating is the songwriting style, like the big risks and the big key changes, and committing to like just uh, complex things. And one of the unifying factors on the album, at least. Uh, because I didn't write all the songs. There's a few that I co-wrote with the artists and then some artists just brought songs like Mad and Half Moon Run and Louis-Jean. Um, uh, at least for the ones that I was a part of from the conceptualization stage and writing stage, it was how can we take this like real complex harmony and chordal movement stuff from that era, but then tie it together in a really simple way with like a very simple concept. Or for example, there's one song called Plaque Pas Pour Moi by the Sarboulet. How can we take a line like that repeat it but have the harmony underneath moving so that okay you you hear it once and it makes you think of one thing okay don't cry for me what could that mean but then as the chords change under that and you hear that line repeated the meaning changes so that was one of the things that i thought was just kind of gave me shivers when i would think about it like one repeated simple thing is that gets morphed through different harmony how can that how can that just change your opinion of it or change your understanding of it so Again, I've kind of gone off the course, but um, the, the, those were some of the things I was really excited about exploring. Mm -hmm. Ultimately, it was just an excuse to work with all my friends <laughs> and reach out to people and, 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 you know, build this collective thing. And um, it was such a joy. I came with a lot of challenges. You of know, course. Just scheduling alone with oh all these artists, it's a
1: nightmare. Um, Excusez-moi, toutes les chansons ont été faites séparément, c'est ça? Yeah. yeah. Parce que les, les artistes... Qui font partie du collectif n'étaient pas ensemble.
0: No. En, at en... the album release, that we, yeah, we did yeah. a private party where everybody, I think everybody was there, almost everybody was there. That's the first time everybody was even joined. And now we're obviously doing this uh, this show at MTLUS on yeah. March 4th. so Par that en will en be en. another beautiful occasion to kind of. I, I was very afraid of putting this in a live context because again, there's so many moving parts. Yeah. But I think it would be a really exciting way to to pay homage to that era. Et um, aussi présenter cet album son le et le C'est ça, c'est le
1: 4 mars. Le 4 mars. Oui. Euh, pour euh, euh, Montréal en Lumière. Montréal en lumière. Yeah. Je me trompe le temps pour M pour Montréal puis Montréal en Lumière. Yeah, yeah. Um, pour. Euh, c'est ça, 4 mars, tous les artistes vont être là pour performer.
0: C'est juste Louis-Jean et Ariane qui euh, ne vont, vont pas être avec nous, mais tous les, les en autres. en plus, sont... ayant
1: vu des gros chocs, des, des gros soundchecks dans les mm. dernières années, euh, je parlais avec Conor Melander de Half Run, puis je suis comme, mais ça, c'est un challenge, tu sais, d'avoir genre juste un sound check, mm -hmm. de tester mm -hmm. tous les micros, tous le, les instruments. T'sais, il y a tellement de moving parts, comme tu disais. Mm -hmm. Puis Conor, il a juste dit... I ben don't see Connor. He he has his shit together. Oh, no, he's Damn, <laughs> Kelsey, but, uh. Uh,
0: The other thing that's tough is it's all musicians that didn't necessarily play on the album. You know, some of them did, but a lot of it was kind of put together, just me and the artists and with uh, different musicians. So even this band, house band kind of thing that we're putting together, they've never, they either, some of them didn't play on the album. So just a lot of detailed notes and back and forth and communication. Um, but... Uh, I, I'm it's the era is loose, you know, it's about mistakes and owning the looseness of it. Yeah. So, you know, I don't, we're not, this is not going to feel like a half moon run show that is so precise and, yeah. and just incredible. It's going to be different. It's going to be loose and open. And there will be moments where we just breathe and take time. And I think that's just, uh, I have to own that. Otherwise, it's like an impossible goal, you yeah. know.
1: Yeah. Si, mettons, cette pensée à, à toi, Connor, à 50 ans. Mm -hmm. où est-ce que tu penses que ce projet va s'inscrire dans ta carrière comme est-ce que tu penses qu'il va y avoir un avant après est-ce que tu penses quelque chose d'autre où est-ce que tu penses que vision macro puis micro encore mm -hmm. de, de ce projet-là I
0: think it is a bit of a time capsule for myself that's, that's you know it was I tried to line it up with 50 years after because I started the idea in 2019 and then ah. it just took so long to, to put it together. I naively thought I could do the whole thing in a month. I was like, I'll start in April and we're going to release the album in May. And it took me three years after that. Um, it's a time capsule for me. I'm definitely so extremely proud of it. Um, I, I think it also has taught me a lot of lessons doing an 11 artist project like this. It's so, so, uh, you know... It's challenging, but it has opened me up to the idea of what happens when two or three artists collide um, that come from completely different spheres and how does that then manifest itself. So I see myself doing a lot more things in this. I get, everybody always asks me, are we gonna do 1972? <laughs> and I've had other artists reach out that weren't on the project say, hey, if you ever do like this kind of, I would love to be a part of it. I beau, don't think I'll do it ever in this exact capacity again but I hope that it inspires another kind of trend line of style of projects and methodology of working over the next however long I end up lasting in this industry mm -hmm. and I think at 50, hopefully it'll just be a nice
1: memory. Mm. Puis c'est Lou Pascal Tremblay qui a fait la vidéo Behind the Scenes. Yep. Lou yep. il vient à saison 2. Il est supposé de venir saison 2 oh, la nice, nice.
0: Ouais. Oh, I love Lou. Là, On va
1: en parler. Uh, ça a fun d'avoir aussi son point de vue. Ça va être mm, très mm. très cool. Um,
0: Lou is just such a special person that I got to meet along the way. You know, ouais. just because we've become so close, and he got to see so many vulnerable moments for every artist. Mm. That, um and then we had to kind of keep the momentum of everything going together. The only other person, people that were there, was Kay, my girlfriend, who was also doing photography yeah. work.
1: Like ça vient de couper mais on vient de reprendre.
0: Yeah, was, I think I was just saying, um, like the four of us, Lou. K, uh, and me—we're the only ones who really know 1969 in its entirety because we were the only ones that were there for the whole thing. So, in a way, like we know it in a different way than the artists do—that who each only had their kind of individual experience. So. Uh, all that to say, I have a very very special place in my heart for Lou. We've become very close and obviously he's so successful in completely different aspects of his career devant And uh, afterwards he he sent me this, I mean, we chat all the time, but he sent me this beautiful message about saying, hey, you know, I'm doing a 90 day tournage right now for stat, which yeah. is or that was just crazy. It's insane. And he said, you exposed an entire universe of creation that I've never known about. You need to come and visit me. So, me and Connor, the Connor Melander, no. we actually went to go visit him on set no. and see him in his zone, you know, in the middle of Saint Dubach, like uh, in, on a, on, in, his, in the studio. And it's insane. It's, it's crazy. Eh? It's actually. It's like he's in a hospital, like yeah. there's no windows, and it's like it's tough, like day 90, and the amount of lines
1: this guy has yeah. is
0: crazy. It's superhuman. It's yeah. superhuman.
1: J'ai vraiment dit en parler, justement, à quel yeah. point, comme pour juste d'avoir été sur des séries moins intenses, mettons pas des quotidiennes, c'est mm -hmm. mm -hmm. vraiment des séries hebdomadaires, puis de, de voir l'effort que ça prend, soit être sharp dans ta tête, c'est tes yeah. lignes, les jouets, c'est yeah. longues journées, c'est 40 beaucoup, beaucoup people de waiting
0: if you have to go to the bathroom. Exact. You know, it's like small details like that.
1: that You don't think about it. You
0: just watch the show and you have, everybody has such big opinions. Go watch them work. Ouais. Oh my God, it's crazy. C'est de la magie comme
1: qu'est-ce qu'il crée yeah. dans le sens où oh, c'est fou puis mm -hmm. je trouve que c'est vraiment une performance olympique. Mm -hmm. Big time. Il faut vraiment que tu sois tête. Yeah. Mais c'est yeah. vraiment fun que vous avez invité à aller là.
0: Yeah, it was amazing. It was, it was really life-changing and it made me feel so lazy and made me work really hard <laughs> for like three weeks afterwards. And uh, anyway, so yeah, I, I really love him. We, we, we have a very special bond. It's fantastic. Uh, I think a month ago, just maybe beginning of December. Okay. So they were, you know, just cruising. <laughs> he was telling me about like the 90, you know, when you're doing that long of a block. It starts, you got energy, and then day 30, it's like, oh, everybody's on a weird place. But we met him at this place where he was a machine. <laughs> like, there was no hesitation. Everybody in the team has to like prep this and do this thing. And amazingly, what happened so funny, we got… Me and Connor got confused between the kitchen that was on set and the real kitchen. Wow. So we went to go uh, look for coffee. Wow. And Connor ends up like finding a coffee machine. We didn't realize it was in the set and the color was a bit off. He drinks it and it was like old set coffee that wow. had been there for like four months. It was green. <laughs> wow. So yeah, we've had, we had a great time. It was really fun. C'est fou yeah.
1: ça. Um, ceci va sortir mars ou avril la, le prochain album de Half and Run va être très proche, mm -hmm. que tu tra travailles tra dessus. Évidemment, on ne peut pas trop parler des détails techniques, mais c'était comment de travailler avec eux autres. J'imagine que. J'aimerais l'impression, Comme toi, tu es respecté par tes pères dans le monde de la musique. Euh, Half and Run sont extrêmement respectés par leurs pères musiciens. On dirait comme mm -hmm. tous les musiciens aiment Half and Run, du moins comme tous ceux que Tu sais, Charlotte Jessica l'adore, Half and Run. Euh, tu sais, Sarah a un énorme respect. Mm -hmm. Sarah m'a déjà dit, quand je suis allé les voir en show, ça m'a donné le goût d'arrêter de la musique parce que je ne pourrais jamais être aussi bon que ça. C'est <rire> wow, wow. des gros commentaires comme ça. fait qu'on dirait qu'ils ont un peu comme euh, la, la perspective que le, tes, tes confrères ont sur toi, les autres musiciens ont sur Fait que C'était comment, j'imagine, t'en s'amène un peu avant, mm -hmm. euh, c'était comment de, de travailler et d'amener un projet en vie. Puis en fait, ce qui est tellement spécial, parce que justement, ils ont commencé trois pendant des années, ils sont devenus quatre, puis là, ils sont revenus trois. C'est vraiment comme un, un loop puis mm -hmm. une opportunité, je trouve, créative, tellement belle de pouvoir retourner aux sources. Yeah.
0: I definitely had to be very careful not to make any like full circle references all the time because <laughs> it's exactly that you know. There's always it's it's you you I use that more than you would think. Um, I mean, I just love the guys. Like I said, we kind of found each other. It felt like I invited them to this project, and I don't think they typically do many things like this where they just will completely go out of their comfort zone. And um, so, I was very fortunate that they took that naive risk to join me for that. Um, And we, yeah, I I think it's like most great relationships in life. Hopefully, you meet people when you don't need each other, but it's just so good that you want to follow it. And it felt a little bit like that, where, um, I mean, there's like I I I definitely placed a lot of a lot of pressure because I'm a fan first, like I'm mm -hmm. fanboy Half Moon Run, so. Um, It's sometimes a little scary to be exposed to the things that you love because, you know, hopefully it doesn't, but it can break the magic maybe yeah. sometimes. You know, it's like you meet a childhood hero or something. Um, but it was not that. I, I think we're all a little bit of, you know, the English guys in Quebec. So we we bonded on that thing yeah. and we all listen to the same music. And um, what I respect about them a lot is they just work so much. You know, they did that big Oceaga show last year and I ran it. I think we were, it was Charlotte one night and then them yeah, the next night. And they Atlanta. came to the Charlotte show just to see, um, uh, just to see, you know, what does it feel like? What's it going to be like tomorrow night? And we ended up chatting and I was like, so what have you guys been up to the last, you know, little while? They said, well, the last six weeks, every day we do just 10 hours of preparing for this one show. So like, they are not afraid of doing the work and there's no I think, you know, ultimately the result that people feel like Saran, they feel is that kind of magic that happens. But these guys, they just put in the hours it's crazy you know and i i like to think of myself the same like i just like i just like doing the thing until eventually it feels good so if that means you know listening through tons of demos to then find old songs from older material that are, can be brought back and we did a lot of digging and they were super open and vulnerable to expose anything they've done over the last 12 years that hasn't made it onto existing records mm -hmm. so um Yeah. It was just, okay, well, let's just hack at this until it starts presenting itself. And so we started with 10 and then it became 15, became 25 songs that we started actually developing. And then that became 18. And then we started the refinement process. And now it's proving that I think we've landed on 10 songs that are really, really exciting. And there's a bit of old, there's a bit of new. The three people thing is really cool because you naturally have to, they, you know, they're always thinking about how are we going to do this live? We want the experience live to be if not the same, better than what you're hearing on the record. So thinking in that minimalist fashion is a way I love to think, and that's how they think. Like, how can we do this, and how can it come back to the performance?
1: So... C'est ça que les gens ne réalisent pas aussi. C'est difficile. Tu sais, moi, ma chanson préférée de half c'est « Favorite Boy ». Oh, nice, nice. Tu sais, ils disent que ça peut être difficile de la, la performer en live, parce que justement, tu sais, ils l'ont fait à quatre, puis là, ils sont à trois. Yeah, yeah. Puis euh, tellement un beau commentaire qu'ils m'ont dit sur comme… Parce que je tu le sais là, mais je m'occupe un peu des visuels pour la sortie du prochain mm -hmm. album puis ils m'ont dit ils pourraient... C'est l'album qu'on est le plus fier C'est l'album qu'on mm. qu est tellement content de, wow. de ça. Puis c'est beau de voir ça parce que tu trouves du, dans le milieu artistique, créatif, il y a beaucoup de remises en question. On est comme, ah ouais, mais est-ce que les gens... Eux autres sont comme, non, we love this. Mm. Puis après, j'avais accès au lien euh, SoundCloud pendant que vous narrow it down. Puis yeah. <rire> après, j'ai dû écouter 75 fois l'album, wow. comme wow. from A to Z. Mm. Puis c'est tellement, tellement bon. Ça, ça fait... C'est du bonbon, bon, vrai. C'est nice. vraiment, vraiment du bonbon. Yes, nice. bon.
0: oh, I'm happy to hear it. I'm still nervous. I think everybody's still a little bit nervous, but we're getting excited because again, all we can control is what we like and everybody, you know, the, between me and, and the three of them, we've all got our favorite songs mm -hmm. and everybody's fighting for what should be in the top 10. And yeah, it's it's fun. It's I, I love them. They've become very close friends and I, they're just incredible people. Yeah.
1: Quelle est ta relation avec le, comme le, le futur? Est-ce que tu veux être basé au Québec tout le temps? Yeah, I, I, 2018 and
0: 2017, I definitely did a lot of expansion and a lot of you know writing in London and going to Germany and um spending spending a lot of time in LA and just exploring. Uh, and I think the more I travel, the more I realize how incredible Quebec, Montreal, is as a foundation. For, for all creative projects. We, like I remember being in Barcelona and seeing like a street festival with Kay, my girlfriend, thinking, oh, there's, there's nothing like this in Montreal. And then going to Berlin and thinking, oh, there's like another food thing here that this never happened. Then I come back, it's <laughs> July, and it's like we've got nonstop cool things going on. So I think our our, our province is like the perfect base the tree house, all these beautiful things that are happening, it's great. But the this year's thing for me is the year of expansion. Like that's that's how I've kind of coined this year. So I definitely do plan on looking for a lot of things outside, but at the same time, so excited about all the projects that are happening here. So I, th I think it's like a 50-50 thing, finding some balance there. And some years it'll only be in Quebec, and then I'm sure some years will be completely external. But yeah. Um, I, I, I love it here. I, I really do. Une question
1: que j'aime ramener aux différentes personnes qui travaillent dans le monde de la musique, mm -hmm. euh, que je, parce que c'est un, un débat éternel avec Soran, Miko, Yuki, Zach. Euh, J'en ai parlé avec Sam Ricard, Sam Rick, le nice. gérant de euh, Mike, Clay, puis Jay Scott, puis tout ça. Mm -hmm. euh, y, on a constamment des débats sur à quel point l'infrastructure québécoise, au sens large du terme, bloque ou empêche un artiste anglophone de percer. Mm -hmm. mm -hmm. Est-ce que tu penses qu'un artiste anglophone au Québec, c'est plus difficile pour lui de partir à l'international du fait qu'au Québec on encourage seulement le français. Ou est-ce que tu penses que justement on a des bonnes infrastructures de, de subvention, de, de comme de, une culture axée sur le créatif, mm -hmm. sur euh, ouais, où est-ce que tu, tu te situes par rapport à cette question-là?
0: Yeah, I definitely have big thoughts because we have such an incredible French subsidy system. Like the French grant system here is, it's a double-edged sword because there's so much financing for projects in um, that are in French, of course. But what can happen with that over time is that um, there can be complacency. A lot of, um, I don't want to say labels, but it, when you get accustomed to receiving a certain amount of money for projects, whether they're commercially viable or not, it can set in. It also allows for the fact that we get to take huge risks and hire string sections and doing, you know, horn sections on projects and hiring lots of musicians. That's the luxury that we do have. Um, but it does come with a certain level of complacency. So when it comes to English artists, the problem is if you're based in Quebec and you compare your life to French artists, yeah, you're not getting those subsidies, but you have to compare yourself on the Canadian or North American scale. Maybe there are less opportunities here for you. There aren't the same kind of communities that there are for exclusively English artists, but there are also incredible art, uh, examples of artists that have you know, managed to pierce out. Charlotte is obviously one of them. It's undeniable. Half Moon Run, they play all over the place. There are a ton of examples. Now, Catronata, like, you know, like, yeah. it's huge. It's as big as it can get. So I think that dynamic of English artists in Quebec seeing French artists receive, you know, 80K of funding mm -hmm. without too, too much, work and then maybe not being able to sell out shows and stuff yeah. that creates a weird dynamic but in fact i don't think it's that unjust if you're a great english artist hopefully you can expand beyond that and if you want more opportunity and want to play shows immediately that have a larger english audience toronto's not that far away ontario's not mm -hmm. that far there are other places you can place yourself but for myself at least i think being here and T'es so mm -hmm.
1: un producteur, donc est différente, mais de ce que t'as entendu, est-ce que tu crois que pour un musicien, un chanteur en anglais, il doit avoir, géographiquement parlant, les pieds... Est-ce qu'il peut avoir du succès en ayant les pieds ici? Évidemment, beaucoup de voyages, mais... ou est-ce qu'il doit absolument s'installer? Tu sais, Drake... Mmh. Un peu comme, comme, pas au commencé aux États-Unis, mais il était, le fait qu'il était sur la première partie de Lil Wayne World, euh, de son tour, qui qu est comme passé par la porte américaine pour ensuite revenir au Canada. Mmh. Mmh. Euh, Est-ce que tu crois que géographiquement, il faut que tu sois positionné dans les marchés anglophones pour Make It ou tu peux le faire baser? Comme... Un peu, mais il faut... On peut rester à
0: Montréal, mais il faut avoir une présence à Toronto. Parce qu'ici, on a tous les plateaux de télé pour la francophonie, mais... For Canada, it's not based here. CBC, all the plateaus, not much music anymore. But <laughs> you know, peace. everything is based in in Toronto, so you definitely have to have a presence there. But then at the same time, if you blow up on TikTok, you can exist anywhere. So uh, it's it feels like anything can happen so quickly, and but yeah I mean why not why not do both? Why not spend six months here and six months in Toronto and balance it out i I don't think that's going to hurt you in either either way. I don't mm -hmm. think you need to make a hard commitment at least I'm not necessarily doing that, although I'm mostly here, but for those years where I haven't been, go expand and take those risks over there and then you use the grant system to your advantage if you can you know mm -hmm. um yeah it's it's a tough tough topic.
1: The chance to vive uh l'industrie de la musique, quelques années en avance, parce que des projets, ça prend du temps mm -hmm, à, à faire. Mm -hmm. euh, C'est quoi le, le next big thing, selon toi, selon ton expérience, puis selon ton feeling, genre-wise? Où est-ce qu'on s'en va de côté genre musical? C'est quoi les genres musicaux qui vont, qui vont euh, charmer les gens dans les prochaines années, mm -hmm. selon toi?
0: Good question. Ultimately, I have only my personal taste to rely on. And like I said at home, I just listen to like How Gilberto and <laughs> Brazilian jazz. So there's that world, obviously. Brazil. You know? um, But I, I don't know if I'm even in a position at all to, to have a, a macro opinion, but I think the idea of just something, you know, there's a reason every 10 years, there's a huge global superstar who's just somebody with a guitar, you know, like Taylor Swift or Ed Sheeran. And yeah. probably 10 years before that, it was like, I don't know, James Blunt and Jace Moran, like whatever, there's an Adele, like that classic songwriting never goes away. So mm. for me, I, I think that's always going to be prominent. Um, I, I wonder if with the the landscape of TikTok and like 15 second songs that are now getting released on labels at one minute, 30 songs as priority songs at the label. I wonder if over time, there will be a balance coming back to more purist mentality. Maybe not though. Who knows? Who knows? I hope for that at least. At least that's what I'm going to kind of keep focusing on in the artists that I work with mm -hmm. to the most part. So, mm. Connor, merci tellement d'être venu. Tellement un plaisir d'être Ici, faire ça avec toi. Ça. À tous les Parfait. gens
1: qui écoutent, je, je vous invite à aller sur le site de Connor pour la simple raison que de voir la liste des, des chansons. Parce que c'est sûr que dans votre librairie musicale, c'est sûr que des <rire> chansons que Connor a faites, du moins si tu habites à Montréal ou si tu consommes euh, de la musique québécoise, anglo-franco, euh, c'est vraiment un plaisir de, de partager un peu ta vision des choses, euh, ta personne, mm. euh, ta vision artistique puis tout. Euh, puis J'ai tellement hâte de voir où ce que le futur va t'amener parce que c'est juste le début. Puis merci venu.
0: I really appreciate it. Same to you. Obviously, it's so fun watching every project you do. It just seems like everything is on fire. And not only that, like coming from the right place. So it's, yeah, I, I, I love it. It's, it's so cool to have so many friends like you in Quebec that are just, yeah, doing awesome things. I'm so happy to be a part of it. Thank you. Cheers, Ben. Like